0: Der längste Tag des Jahres Eine Sonnenwende oder auch Solstitium, lateinisch für Sonnenstillstand, findet zweimal im Jahreslauf statt. Zu diesem Datum wird in geografischen Breiten der höchste bzw. der niedrigste mittägliche Sonnenstand erreicht. Zur Sommersonnenwende hat die Sonne die größte Mittagshöhe über dem Horizont. Auf der Nordhalbkugel der Erde erreicht die Sonne den Sommerpunkt am 20., 21. oder 22. Juni. Zur Wintersonnenwende hat die Sonne die geringste Mittagshöhe über dem Horizont. Auf der Nordhalbkugel der Erde erreicht die Sonne den Winterpunkt am 21 oder 22. Dezember. Auf der Südhalbkugel sind die Verhältnisse umgekehrt. Während des Nordwinters herrscht auf der Südhalbkugel Sommer und umgekehrt. Über Orten am Äquator verläuft die scheinbare Sonnenbahn zu den Tag- und Nachtleichen am Mittag genau durch den Zenit. Während des Nordsommers verläuft die Bahn etwas nördlicher, während des Südsommers etwas südlicher. Zweimal im Lauf eines Jahres nimmt die Sonne bei ihrer scheinbaren Bewegung entlang der Ekliptik nördlich oder südlich des Himmelsäquators Position mit größtem Winkelabstand ein, jeweils zur Sonnenwende. Nach Passage dieser Punkte extremer Deklination, gemeint ist hiermit die Abweichung, nähert sich ihre Stellung wieder dem Himmelsequator an, der im Frühlingspunkt und im Herbstpunkt erreicht wird jeweils zur Tag- und Nachtgleiche. Als Tag- und Nachtgleiche werden die beiden Kalendertage eines Jahres genannt, an denen Lichter Tag und Nacht etwa gleich lang sind. Anfang und Ende der astronomischen Jahreszeiten werden nach diesen Punkten bestimmt. Ein astronomischer Jahreszeitenwechsel findet immer dann statt, wenn die Verbindungslinie der Tag- und Nachtgleiche-Punkte und die Verbindungslinie der Sonnenwendepunkte sich im rechten Winkel schneiden. Die genaue Definition lautet, die Sonnenwenden sind die Zeitpunkte, in denen die scheinbare geozentrische ekliptikale Länge der Sonne 90 Grad oder 270 Grad beträgt. Scheinbar heißt unter Berücksichtigung von Aberration und Nutation. Beides sind natürliche astronomische Abweichungen in der Messung. Geozentrisch heißt, von einem fiktiven Beobachter im Erdmittelpunkt aus gesehen. Die Definition ist also unabhängig vom Standort eines realen Beobachters. Die Sonnenwände treten daher weltweit zum selben Zeitpunkt ein. Eine einfache planetengeometrische Definition lautet, zum Zeitpunkt einer Sonnenwende nimmt der Winkel Sonnenmittelpunkt, Erdmittelpunkt, Erdpol ein extremen Wert an. Es gibt zwei Fälle. Bei minimalem Winkel ist Sommersonnenwende, bei maximalem Winkel Wintersonnenwende. Die beiden Erdhemisphären haben also beide Fälle gleichzeitig im Wechsel. Nahe den Polarkreisen gibt es zur Wintersonnenwende einen Tag ohne Sonnenaufgang sowie zur Sommersonnenwende, ein Tag ohne Sonnenuntergang. Sogenannte weiße Nächte kommen beispielsweise in St. Petersburg oder Helsinki vor. In den Polargebieten geht die Sonne um die Sonnenwende im Sommer gar nicht mehr unter, sodass statt weißer Nacht die Mitternachtssonne scheint. Weiter polwärts herrscht dann Wochen bis Monate lang der Polartag bzw. am anderen Pol die Polarnacht. Während dieser Zeiträume ohne Dämmerung liegt die tägliche Sonnenbahn vollständig oberhalb bzw. unterhalb des Horizonts. Zwischen den Sonnenwänden überschreitet die Sonne jeweils den Himmelsequator und steht dann senkrecht über dem Äquator der Erde. Diese Zeitpunkte sind die Äquinoxien oder Tag- und Nachtgleichen. Äquinoxien und Sonnenwenden stellen den Beginn der jeweiligen astronomischen Jahreszeiten dar. Obwohl der Tag der Wintersonnenwende der kürzeste Tag ist, tritt zur Wintersonnenwende auf der Nordhalbkugel der früheste Sonnenuntergang bereits etwa zehn Tage früher und der späteste Sonnenaufgang erst etwa zehn Tage später ein. Ursache hierfür ist die Zeitgleichung. Als Zeitgleichung wird die Differenz zwischen der wahren Sonnenzeit und der mittleren Sonnenzeit bezeichnet. Zur Sommersonnenwende auf der Nordhalbkugel macht dieser Effekt analog etwa vier Tage aus. Die Verehrung der Sonne und des wiederkehrenden Lichtes geht auf Tradition in prähistorischer Zeit zurück. Die Sonne hat essentielle Bedeutung für das irdische Überleben. Die Sommersonnenwende trug einen Aspekt des Todes und der Vergänglichkeit in sich. Demgegenüber standen die länger werdenden Tage nach der Wintersonnenwende, die Leben und Auferstehung verkörperten. Diese Wendepunkte schlugen sich entsprechend in Ritus und Mythologie nieder. Bemerkenswert ist, dass die Sonne im abendländischen Kulturkreis immer dem männlichen Prinzip zugeordnet ist. Doch hier eine Ausnahme im germanischen Sprachraum besteht, der in der Sonne die Mutter sieht. Je größer der Unterschied zwischen dem harten Winter und dem warmen Sommer, desto intensiver wird dieser Tag gefeiert. Im Norden Europas, wo in der sommerlichen Jahreszeit die Nächte gar nicht mehr dunkel werden, den weißen Nächten, haben Sonnenwendfeiern, wie beispielsweise das Mitsommerfest, mehr Bedeutung als zum Beispiel in Südeuropa. Sommersonnenwende. Die Sommersonnenwende wird in vielen Ländern wie in Mitteleuropa und den USA als Beginn der Jahreszeit Sommer gesehen. In Irland hingegen wird der Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Juli als Sommer betrachtet. Die Sommersonnenwende liegt also etwa in der Mitte der Jahreszeit. In vielen Ländern, in denen heute der kalendarische Sommer am 20 oder am 21. Juni beginnt, wird der Tag der Sommersonnenwende dennoch als Mitsommer bezeichnet, was möglicherweise auf einen alten gemeinsamen steizeitlichen Kalender zurückgeht. Im Bällchensystem geht zum Beispiel die Sonne zur Sommersonnenwende, vom Elsasser Bällchen ausgesehen, über dem nordöstlich gelegenen Kleinbällchen auf, was die Bestimmung des Zeitpunkts der Sommersonnenwende unabhängig von menschgemachten Objekten ermöglicht. Das Belchensystem ist eine Spekulation zu fünf Bergen mit dem Namen Belchen im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz, das den Kelten als Sonnenkalender gedient haben soll. Schon der Turm von Jericho aus dem 9. Jahrtausend vor Christus deutet auf die Kenntnis der Sommersonnenwende hin und spätere steinzeitliche Kultstätten wie Stonehenge erfassten diesen Zeitpunkt mittels der relativ leicht feststellbaren Auf- und Untergangspunkte der Sonne, die zu Winterbeginn etwa im Südosten bzw. Südwesten liegen. Auch die Himmelsscheibe von Nebra als wichtiger Fund dokumentiert die Sonnenwende. Den Tag der Sommersonnenwende betrachten seit je manche Menschen als mystischen Tag. Manche begehen ihn mit weltlichen oder religiösen Feierlichkeiten. Sonnenwendfeste hatten vor allem in den germanischen, nordischen, baltischen, slawischen und keltischen Religionen einen festen Platz. Die größte unorganisierte Sommersonnenwendfeier in Europa findet in Stonehenge statt. Die größte Deutschlands an den Externsteinen. Die südlichste Sommersonnenwendfeier findet seit 1929 in der spanischen Region Alicante statt. Seit der Christianisierung Europas werden diese Feiern oft mit dem Heiligen des 24. Juni, Johannes dem Täufer, verbunden, der als besonders machtvoller Heiliger galt. Einige der Sonnenwendbräuche, die sich bis heute erhalten haben, wie die Johannesfeuer, sind nach ihm benannt. So wird der Johannistag in der Bretagne manchmal erst am folgenden Wochenende gefeiert. Auch hier liegt das Datum kurz nach der tatsächlichen Sommersonnenwende. Das typische Juni-Sommerwetter und die in mittleren Breiten der Nordhalbkugel noch frühlingshafte Wachstumsstimmung in der Natur ist ideal für Freiluftveranstaltungen aller Art. So ist die Sonnenwende ein willkommener Anlass für Feste oder Feiern um diesen Tag herum. Heidnische oder neuheidnische Religionsgemeinschaften feiern am 21. die Sonnenwende meist auch mit einem Feuer. Teilweise wird dieses Fest als Lita bezeichnet. Für Asatu ist das sogenannte Mitsommerfest nach dem Julfest, das zweitwichtigste Fest im Jahr. Die Feuerfeste zur Sommersonnenwende in den Pyrenäen sind als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Wintersonnenbände Die Wintersonnenbände war in vielen antiken und frühmittelalterlichen Kulturen ein wichtiges Fest, das oft ein paar Tage vor bzw. nach dem Datum der tatsächlichen Sonnenbände gefeiert wurde. Zur Zeit der Einführung des Julianischen Kalenders lagen die Sonnenwenden auf dem 25. Dezember und dem 24. Juni. Umstritten ist, ob und in welcher Form die Germanen und andere Völker in Nordeuropa um die Wintersonnenwende das Julfest feierten. Es wäre dann mit Feuer- und Lichtsymbolik zur Wintersonnenwende praktiziert worden. Historisch belegbare schriftliche Zeugnisse gibt es in Form von Kalenderstäben mit Ruhenzeichen. Es ist unstrittig, dass das Wort Julfest vor der Christianisierung in Gebrauch war. Die Kirche hatte vergeblich versucht, das Wort durch andere Begriffe zu ersetzen. Die altenglischen, nordischen und gotischen Belege stammen alle aus christlicher Zeit. Das christliche Weihnachtsfest, mit dem die Geburt Jesu gefeiert wird, findet nach der tatsächlichen Wintersonnenwende statt. Als man begann, das Weihnachtsfest im 4. Jahrhundert zu feiern, fielen die Feierlichkeiten auf den traditionellen, kalendarischen Tag der Wintersonnenwende den 25. Dezember, der zur Zeit der Einführung des Julianischen Kalenders der tatsächliche Tag der Wintersonnenwende gewesen war. Im 4. Jahrhundert lag die Wintersonnenwende faktisch zwar schon auf dem 21. Dezember, in den Kalendern wurde sie jedoch teils noch lange am 25. Dezember notiert, an dem auch das Fest des römischen Sonnengottes Sol Invictus gefeiert wurde. Zoroastria sowie muslimische Völker des iranischen Kulturkreises und Zentralasiens zelebrieren zur Wintersonnenwende die nacht In Indien und Nepal findet Ende Dezember, Anfang Januar, Maka Sankranti statt. Auch im Satanismus haben die Sonnenbänden Feiertagscharakter. Politische Besetzung zur Zeit des Nationalsozialismus wurden die angeblich altgermanischen Sonnenwendfeiern wiederbelebt und als offizielle Feiertage in die Symbolik von Volk, Blut und Boden integriert, insbesondere durch die SS. In der DDR veranstaltete der Sozialistische Jugendverband Freie Deutsche Jugend Sonnenwendfeiern. Ein wichtiger Ort für Sonnenwendfeiern sind die Externsteine, Hieran beteiligen sich unter anderem Anhänger neuheidnischer und esoterischer Gruppen. Die Sonnenwendfeier zieht jedoch auch Neonazis an. Aufsehen erregen insbesondere Sonnenwendfeiern rechtsextremer Gruppen. Bei der von einem örtlichen Verein ausgerichteten Sonnenwendfeier Prezien 2006 wohnen unter anderem eine US-amerikanische Flagge und ein Exemplar des Tagebuchs, der eine Frank verbrannt. Ohne dass die übrigen Anwesenden eingriffen. Seit diesen Ereignissen werden rechtsextreme Sonnenwendfeiern in Deutschland von der Polizei zunehmend aufgelöst. In der Presse wird vornehmlich über Sonnenwendfeiern politisch rechtsorientierter und rechtsextremer Gruppen berichtet. Kultur William Shakespeare's Komödie »Ein Sommernachtstraum« handelt während einer Sommersonnenwende in der klassischen Einheit von Zeit, Ort und Handlung des geschlossenen Dramas. An diese drei klassischen Einheiten hält sich auch Ingmar Bergmann in seinem Film von 1955, Das Lächeln einer Sommernacht. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media.